0: Kamu mendengarkan Women, Work, and Untold Stories dari Magdalene didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia. Saya Devi Asmarani. Ini adalah serial podcast yang menghadirkan narasi perempuan pekerja mengatasi tantangan, krisis, dan trauma di dunia kerja. Kali ini, saya mau mengajak kamu mendengarkan kisah Rena yang pernah mengalami kekerasan seksual di tempat dia bekerja. Kisah ini mungkin memicu trauma bagi sebagian orang, Jadi kalau kamu terpicu oleh cerita ini, kami sarankan untuk mencari bantuan profesional. Kita simak kisah Rena yang dibawakan oleh presenter Aziza Hanum.
1: Gue bingung, anjing ini gimana caranya? Gak bisa nengusir, gimana caranya? Gimana nih? Gue biarkanlah dia tidur di klaser dan gue memilih untuk tidur di lantai. Gue kesel banget sebenarnya itu. Ternyata waktu malam dia matiin lampu kamar gue terus tanpa konsen gue dia dia gue gitu aja.
2: Halo teman-teman. Sebut saja nama gue Rena. Saat ini gue bekerja di salah satu media online. Gue pernah mengalami kekerasan seksual di media tempat gue bekerja dulu. gak cuma sekali, tapi berulang kali. Akhirnya teman-teman gue kemudian gue ceritain soal ini dan menyebutnya sebagai eksploitasi seksual. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2019 dan berlangsung sampai sekitar tahun
1: 2020. Orang mengenal media ini dengan media yang sangat progresif. Uh, selalu menganggap bahwa media ini media yang uh, sangat berperspektif hub tapi nyatainya juga uh, di dalamnya ada orang-orang yang melakukan perasaan seksual
2: Jadi gue pertamanya itu ngeliat pelaku sebagai orang yang sepertinya bisa dijadiin tempat cerita gitu Saat itu media tempat gue bekerja tuh lagi ngalamin masalah keuangan lah Dari situ akhirnya gue sering ngobrol sama dia soal problem-problem kantor karena secara struktural posisinya lebih tinggi lah dari gue. Punya power yang cukup ya cukup besar yang mungkin bisa ngebantu situasi kami saat itu. Dia juga kelihatannya punya kemampuan komunikasi yang bagus sih. Cukup pintar untuk apa ya? Untuk ngelobi gitu. Ngelobi orang-orang yang lebih ada di atasnya lagi. Gue juga ngelihat beberapa hal yang dia usulin tuh kayak diterima gitu. Makanya gue mikir saat itu Mungkin dengan cerita sama dia, nanti dia bisa ngebantu teman-teman gue supaya selamat lah. Ya nggak ada yang dipecat gitu, nggak ada yang telat gaji, gitu-gitulah. Kemudian akhirnya dia sering ngajakin untuk cerita-cerita di luar kantor sih. Misalnya kayak, ayo Ren, kita cerita ngobrol di luar ya sambil makan. Abis ngobrol, terus dia ngajakin jalan-jalan kan. Tapi ujungnya gue diajakin ke kosannya dia. Eh Ren, ke kosan gue yuk. gue pikir kan ya kosan mau ngambil apa kali gitu terus ya udahlah ternyata nggak gitu malah dia kayak ending malah ngomong, Ren nginep di sini ya. Gue nih sebetulnya biasa aja gitu nginep di tempat yang cowok-cowok, teman-teman gue yang cowok kan banyak maksudnya ketika gue nginep di tempat temen yang laki-laki itu tuh ya baik-baik aja tapi nih nih orang nih beda gitu.
1: Oh, uh, dia tiba-tiba meluk aku. Terus dia tiba-tiba nyium aku. Ya aku cuma bisa diim, dan jujur waktu itu pos siku aku takut ya. Waktu dia meluk gue itu pun
2: gue udah ngindar gitu, gue udah nyingkir, gue nggak mau. Tapi dia terus-terusan nyium-nyium gue, ngegerayangin
1: gue dan 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 habis itu dia nggak ada minta maaf, dia malah bilang jangan ngomong ngomong-ngomong ke siapa-siapa ya. Itu yang benar keluar dari mulutnya dia. lu jangan ngomong ke uh, orang kantor ya dia bilang kayak gitu ya boroh boroh minta maaf gue bingung gue cuma diem
2: habis itu dia ngajakin makan dan gue coba oh uh, mungkin ini dia cuma ngajakin makan kali ya sambil ngobrol ya udahlah gitu makan ngobrol nggak kayak kemarin gitulah akhirnya kita pun juga nggak bahas kejadian itu sama sekali lewat gitu aja sampai suatu hari dia bilang Udah lah Ren, bawa aja tas lo, nanti gue nganterin pulang sekalian. Gue makin gak nyaman dan oke, okay, gue gak bisa pergi keluar bareng dia dan bawa tas. Gue mesti tinggal tas gue di kantor. Jadi dia gak akan punya alasan dong buat nganterin gue pulang. Dengan cara itu gue tetap bisa ngobrolin masalah kantor dan kalau diajakin kosannya dia, jadi gue punya alasan gitu buat nolak. Atau gue bisa bilang, gue masih ada kerjaan, jadi tas gue tinggal di kantor aja gitu. tapi kok dia kayak nggak kehabisan akal pernah satu kali dia ngajakin gue makan bukan bukan cuma gue yang dia tapi ngajak teman gue juga terus habis itu dia nganterin kami pulang karena emang gue sama teman gue ini tinggal serumah gitu terus dia jadi mampir kan sekalian katanya mau nembeng ke toilet ya udahlah nah posisi toilet itu tuh ada di kamar gue tapi kok dia nggak keluar keluar dari kamar nih kan gue bingung Gue tuh paling nggak suka ada orang lain yang masuk ke kamar dan berlama-lama di sana. Dan ini orang kok malah jadi kayak ngeliat-ngeliat koleksi-koleksi buku di tempat gue. Terus kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, kayak wajar, gak ada apa-apaan. Ya gue kesel banget kan, gue mikir, anjir nih orang nggak pulang-pulang lagi. Temen serumah gue udah masuk ke kamarnya dong, sementara nih orang tuh nggak pulang-pulang. teman gue ini emang nggak tahu apa-apaan sih karena gue juga nggak cerita karena gue takut takut aja gitu kayak teman serumah gue nanti bisa keceplosan ke orang-orang lain
1: terus tiba-tiba tiduran tuh di tempat anjing ini orang gimana dia bisa uh, tiduran di tempatku gue juga bingung gimana caranya ngusir teman serumah gue juga nggak bakal bisa ngusir nih orang gue biarkanlah dia biar tidur di kasur dan gue memilih untuk tidur di lantai Terus tanpa konsen gue, ya dia merokok sama gue gitu aja.
2: Gue nggak tahan lagi, gue nggak tahan. Akhirnya gue cerita sama teman serumah gue itu, dan gue bilang ke dia, please, please jangan tinggalin gue sendirian. Gue ngah hindarin dia nih karena begini, begini, begini gue ceritain semuanya. gue tuh sadar banget dia ini manipulatif beneran dia pakai alasan kantor buat ngelakuin kekerasan seksual dan bikin gue takut dan gue nyoba segala cara untuk lepas dari dia mungkin dia mikirnya kayak oh mau kali ini ya dia bawa gua sama gue padahal jelas-jelas dia mestinya tahu gitu gue mencoba untuk menghindar dari pertama kali gue benci Gue benci setengah mati sama dia. Jadi apa yang dia lakuin ke gue kurang lebih selama setahun, dan itu terjadi berulang kali, gak ada. Gak ada hal positif lagi tentang dia di pikiran gue.
1: Kasus itu bukan alasan satu-satunya, tapi itu adalah salah satu alasan kenapa aku memutuskan untuk resign dari kantor itu.
2: Sampai akhirnya gue resign dari sana pun, ternyata dia belum berhenti. Jadi di kantor tuh kan gue punya partner. Nah partner gue ini tuh bawahan langsung si pelaku ini secara struktural gitu. Terus suatu saat si pelaku ini bilang ke gue, Ren, gue mau ngomongin deh soal partner lo. Ya gue jawab kan, apaan? Terus dia malah nanya-nanya lah soal partner gue gimana orangnya dan dia cerita soal uh, masalah si partner gue ini.
1: Gue dilema banget. Karena di sisi lain dia nyeritain uh, masalah Partner gue uh, di kantor, merusasi dia dan uh, gue kayak takut gitu loh, anjing ini dia beneran bawahan langsung yang dipegang langsung, yang kayak nasiknya dia itu ada di tangan di tangan nasib partner gue itu ada di tangannya pelaku, gue kayak anjing ini gue harus gimana? Sementara <tuh> partner gue bisa dibilang uh, dia tuh lampung bunga di keluarganya.
2: anjir ini kalau misalnya gue nggak nemuin dia terus habis itu partner gue dipecat gimana coba akhirnya karena pikiran-pikiran gue itu gue iayin lah untuk ngobrol soal masalah partner gue ini asal nggak di ruang privat gitu tapi dengan segala macam cara akhirnya gue dibawa lagi ke tempat tinggalnya gue nggak tahu itu di mana yang jelas di sana tuh susah banget sinyal bahkan untuk whatsapp pun gue nggak bisa lagi-lagi gue ngerasa ada di bawah tekanan Gue takut, gue bingung. Dan disitu dia perkosa gue lagi. Sejak itu gue milih untuk nggak ngangkat teleponnya, tapi dia tetap chat kayak, Ren, lo lagi ngapain? Ya gue jawab, Eh, gue sibuk, sorry soalnya kantor gue yang baru emang kerjain numpuk nih. Jadi gue beralasan aja kayak gitu untuk ngindarin ketemu sama dia. Cuma brengseknya nih, Brengseknya dia itu nggak habis akal. Satu kali dia nganterin pulang teman serumah gue itu dengan alasan yang paling nggak masuk akal sih menurut gue. Kata dia sekalian mau makan nasi goreng tuh yang ada depan gang rumah gue gitu. Maksudnya ada ada di gang tempat tinggal gue. Kan nggak masuk akal ya. Gue bilang sama teman gue, gue tahu itu modusnya dia. Gue nggak mau lagi ketemu sama dia. Kalaupun ketemu, gue nggak mau dia masuk ke kamar gue. Hari itu gue bahkan nggak ngizinin dia numpang buang air kecil di tempat gue. Karena beneran, gue beneran makin takut dan akhirnya gue cerita ke partner gue. Gue bilang gue punya kasus kayak gini. Jadi gue nggak mau lagi kontakan sama dia. Gue punya pengalaman kayak gini nih. Gue nggak mau pokoknya kontakan. Tapi konsekuensinya ya kemungkinan Lu yang nanggung, gue bilang gitu. Lu yang nanggung. Gue jujur sih, kayak apa namanya cukup apa ya. Ya cukup lega sih ketika partner gue bilang, gue udah siap sih dengan segala konsekuensi daripada lu yang kenapa-napa. Yang penting lo cerita, gue udah tahu gue harus gimana ngadepinnya. Dan setelah itu setiap pelaku beralasan, gue mau ngomongin partner lo dan lain-lain, gak pernah lagi gue gupris. Akhirnya gue memberanikan diri cerita ke teman-teman yang gue anggap sebagai safe space gue di kantor lama gue tersebut. Dan akhirnya gue punya keberanian untuk ngelaporin kasus ini ke sebuah organisasi supaya dibantu advokasinya. Gue emang belum melaporkan peristiwa ini ke perusahaan itu. Karena gue juga ragu. Sebab di kantor itu tuh nggak hanya gue yang pernah jadi korban kekerasan seksual. Yes. Pelakunya beda orang lagi. Dan juga gue tahu perusahaan media ini tuh nggak punya SOP gimana sih menangani kasus semacam ini. Dan gue khawatir kalau laporan gue nanti bisa jadi fireback. Bisa-bisa gue nggak dapet keadilan yang gue mau. Jadi... Ya gue pengen ngebagiin cerita ini Supaya apa ya Mungkin media-media bisa Kedorong untuk membuat SOP Gimana sih ngatasin situasi semacam ini Bagaimana sih menyediakan ruang aman Dan sebagainya jika ada kasus Seperti yang gue alamin ini
1: Jujur gue belum recover sih uh, Gue masih naik turun juga Dan gue masih Apa ya Tergantungan sama psikolog juga Buat masalah ini Dan apa Uh, gue masih membutuhkan itu dan untung ya itu support system gue baik ya gue bisa mengakses psikolog uh, dibantuin secara uh, finansial sama uh, apa namanya satu tempat gitu
2: gue cukup punya privilege dengan punya teman-teman yang paham banget soal kasus kekerasan seksual dan paham gue harus gimana ketika membutuhkan itu tentunya hal itu ngebantu gue untuk bisa bertahan sejauh ini ...dan kembali produktif di tempat kerja gue yang baru. Halo, saya Aziza Hanum. Dan kamu mendengarkan Women, Work and Untold Stories dari Magdalene. Um, saat ini saya bekerja sebagai seorang news di Liputan 6 SCTV. Dan kisah yang tadi saya bacakan adalah kisah Rena... salah satu perempuan yang bekerja di media yang mengalami eksploitasi seksual. Hmm, kenapa ya predator predator itu kok nggak bisa nggak bisa hilang dari muka bumi gitu. <laughs> uh, I really appreciate Rena keberanian Rena untuk bisa menceritakan ini ke publik. Tapi Rena tuh nggak sendiri karena yakin banget yakin banget cerita ini ada di semua. Tapi kalau ngomongin soal lingkupnya media Ini makanan kita hari-hari kita ketemu komentar-komentar seksis apalagi kalau misalnya kayak gue berprofesi sebagai orang yang ada di depan layar rekan kantor sendiri pun bisa komentar yang menurut dia nggak apa-apa tapi itu sangat itu sangat uh, abusive ya bentuknya. Ider itu mulai dari komentarin berat badan bentuk tubuh cara berpakaian itu aja tuh udah udah lecehan gitu. Apa yang bisa gue sarankan bagi pekerja perempuan yang mengalami kekerasan seksual di tempat mereka bekerja? Uh, yang Rena lakukan sudah uh, merupakan hal yang benar. Ketika kita merasa ada sesuatu yang nggak tepat yang terjadi sama kita, ingat teman-teman tubuh kita itu adalah otoritas kita sendiri. Jadi kita punya kita punya kepemilikan penuh atas apa yang ingin tubuh kita dapatkan gitu. Yang apa yang ingin diri kita dapatkan. Jadi jangan pernah takut untuk speak up. Ketika kalian takut, cari orang yang paling kalian percaya. Bener tadi Rena lakukan. Uh, safe space-nya Rena adalah teman-teman dekatnya Rena di tempat kantor lama, at least ketika Rena nggak bisa berpikir apa solusinya, teman-teman mereka, teman-teman uh, Rena ini bisa bisa ngebantu. Dan apa ya, uh, gila sih sedih banget dengarnya cuman cuman uh, itu adalah hal termudah yang bisa dilakukan. The most important thing uh, juga apa ya menjadi kewajiban Struktural perusahaan utamanya untuk mencegah kejadian pelecehan seksual ada di dalam situ dengan membuat kebijakan yang jelas, SOP yang jelas untuk pekerjanya, untuk mereka yang berinteraksi di tempat kerja bahwa pelecehan seksual itu adalah perilaku yang nggak bisa diterima gitu. Karena selama ini kan mungkin mindset orang ya emang nggak pernah ditindak, nggak pernah ada yang ngaduin, jadi mereka tetap, nggak ada urusan aja ketika melakukan hal itu gitu mulai dari komentar-komentar seksis sampai melakukan eksploitasi seksual seperti yang Rena uh, alami gitu kalau misalnya kantor teman-teman belum punya atau nggak punya kebijakan pelecehan seksual mungkin kan ada beberapa kontak kontak person uh, ataupun Lbh yang bisa ngebantuin teman-teman kita patut untuk ngerasa safe kita wajib untuk merasa aman di Tempat kerja kita dari mulai kita masuk kantor sampai pulang kantor gitu loh Dan oh mungkin satu lagi Kalau misalnya teman-teman menyaksikan pelecehan seksual terjadi di tempat kerja Please banget HRD itu gunanya adalah untuk uh, Menjaga kesejahteraan kita para karyawan Ya jadi HRD not only about nego gaji and everything Mereka harus kerja untuk urusin urusan kayak gini Walaupun lo gak kenal sama orang yang dilecehin di depan mata lo lo harus bersuara, please belajar speak up tentang hal-hal seperti itu gitu. Karena kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Itu aja sih.
0: Kamu baru saja mendengar kisah Rena yang dibawakan oleh presenter Aziza Hanum. Kalau kamu terpicu oleh cerita ini, kami sarankan untuk mencari bantuan profesional. Maria Puspita, psikolog di Yayasan Pulih memberi tanggapan atas cerita Rena Yuk kita simak
3: Untuk pekerja yang mengalami kekerasan seksual biasanya muncul reaksi-reaksi seperti takut, bingung merasa tidak berdaya, sedih atau timbul gejala-gejala fisik dan itu sebenarnya merupakan reaksi yang wajar terhadap peristiwa yang tidak wajar dan untuk uh, pekerja yang mengalami kekerasan uh, pertama perlu untuk Bisa memastikan keselamatan, apalagi bila pelakunya itu berada, bekerja juga di tempat yang sama Yang bisa dilakukan adalah membuat safety plan Apa saja yang bisa dilakukan ketika misalnya ada kondisi-kondisi yang mengancam Lalu kira-kira kontak-kontak seperti apa yang bisa uh, diakses untuk bisa uh, melindungi atau minta tolong Ketika ada ancaman-ancaman yang terjadi Lalu ketika peristiwa sudah terjadi Usahakan untuk mencatat peristiwanya Baik itu tanggal, waktu, tempat Atau tindakan uh, yang dilakukan Dokumentasi misalnya uh, chat-chatnya Gambar-gambar yang ada atau bila terjadi kekerasan secara fisik, kekerasan seksual secara fisik seperti pemerkosaan, ada baiknya untuk menunda dulu keinginan untuk membersihkan diri karena di situ ada bukti-bukti yang masih menempel di tubuh yang bisa membantu untuk menjerat pelakunya. Lalu bisa juga untuk lapor polisi, untuk memperoleh surat permohonan visum atau langsung ke Puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan kondisi medis dan mendapatkan KB darurat dan untuk pencegahan IMS. Selain itu, di dalam kantor juga perlu untuk melihat aturan perusahaan mengenai perlindungan terhadap kekerasannya. Bila sudah ada aturan atau alur untuk pengaduan, penyintas bisa membuat laporan atau pengaduan melalui alur tersebut. Namun, bila belum ada, bisa melakukan pengaduan kepada atasan. Di sini ketika pelakunya adalah atasan langsung ini bisa dilakukan uh, pelaporan kepada atasan yang lebih tinggi atau atasan uh, lainnya gitu. Lalu usahakan untuk ketika melapor bila memang merasa kurang uh, aman atau butuh pendampingan bisa meminta rekan-rekan uh, yang di, dipercayai untuk Membuat pengaduan tersebut Lalu usahakan juga untuk ada pelap pelaporan secara tertulis gitu. Jadi bisa laporan itu bisa ditulis melalui surat atau melalui email Atau kalau misalnya laporan yang dilakukan secara langsung setelah itu Coba untuk dibuat catatan pembicaraan dan dikonfirmasi melalui email Selain itu, bila memang kondisinya butuh penanganan lebih, uh, lebih lanjut Bisa juga untuk melap, e, melaporkan atau meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum atau mencari pendamping korban. Dan di sini memang support e, lingkungan, support dari orang-orang terdekat sangat bisa membantu untuk proses pemulihan e, penyinta sendiri. Kalau memang diperlukan bisa juga untuk meminta bantuan psikologis untuk mengatasi dampak-dampak dari kekerasan yang dialami. Lalu untuk penanganan kasus kekerasan seksual juga sebenarnya memang perlu untuk penanganan yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak Karena memang e, biasanya ada kekerasan secara fisiknya juga, seksual secara fisik, itu melibatkan kondisi fisik, medis, lalu ada psikologis, sosial, dan hukum Dan di sini peran perusahaan adalah untuk menciptakan tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk bekerja dengan memastikan perlindungan kepada seluruh karyawannya dan penyintas ketika mengalami kekerasan seksual Perusahaan untuk bisa melakukan penanganan tersebut Juga perlu untuk memiliki pemahaman terhadap kekerasan Bentuk-bentuk kekerasan seperti apa Biasanya kalau di dalam kondisi kekerasan di tempat kerja Itu ada yang khas bahwa Ada yang namanya kekerasan itu terjadi karena Kekerasan itu sebagai imbalan Bisa jadi sebagai imbalan terhadap misalnya keputusan-keputusan kerja Atau hal-hal yang berkaitan dengan kerja Di sini juga perlu untuk melihat, memahami ada namanya kesetaraan gender bahwa memang pandangan-pandangan bahwa perempuan dianggap lebih lemah, yang lebih diskriminatif dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama itu juga bisa menjadi membuat perempuan menjadi pihak yang lebih rentan terhadap kekerasan. Selain itu, pemahaman mengenai relasi kuasa di mana pelaku berada di posisi yang lebih tinggi sehingga menggunakan kondisi tersebut untuk menguasai individu yang lemah itu juga perlu untuk dipahami dalam membuat aturan aturan yang berlaku sehingga pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan hal-hal yang menjadi hal-hal e, yang membuat kekerasan itu terjadi bisa dicegah oleh perusahaan e, setelah aturan ada e, lalu juga perlu untuk bisa menindak tindakan tindakan-tindakan e, kekerasan yang terjadi melakukan tindakan disiplin pada pelaku. Selain itu juga perlu ada instruksi untuk atasan ataupun pemimpin perusahaan untuk menindak tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi. Dan di sini juga peran pemimpin dan atasan juga uh, adalah untuk memberikan contoh dan teladan. untuk tidak melakukan kekerasan seksual terhadap uh, rekan kerja maupun uh, karyawan-karyawannya lalu ketika melihat adanya tindakan kekerasan itu juga dia sebagai pimpinan atau atasan juga menegakkan aturan yang sudah berlaku dan ketika melakukan penanganan terhadap aduan kekerasan juga perlu untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan dari penyintas E, dan ketika melakukan penanganan juga Juga perlu untuk bisa memastikan keselamatannya Lalu memastikan hak-hak dan kebutuhan martabat dari penyintas Lalu fokus pada pemulihan dari penyintas sendiri Dan e, ketika ada konsekuensi yang tegas terhadap pelaku e, tindak kekerasan seksual Ini juga bisa menjadi satu, salah satu upaya untuk e, melakukan pencegahan Sehingga tindakan kekerasan juga tidak terjadi di lingkungan kerja
0: Kalau kamu merasa relate dengan kisah Rena, kamu bisa mengirimkan ceritamu juga melalui DM ke akun Instagram @mcdalenspodcast dan magdaleneid atau email ke editor@mcdalen.co. Sampai di sini dulu, Women Work and Untold Stories produksi Magdalene, didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia. Saya Devi Asmarani beserta Joanne dan Elma Adisha. Sampai jumpa minggu depan.